0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a otro segmento y hoy quiero hablar de de las bienaventuranzas ya que he estado hablando de dos de ellas la primera hablé de bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y después estuve hablando de los bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y en esta hora yo quisiera hablar de, de la mansedumbre dice la escritura así bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad y le he titulado mansedumbre no es sinónimo de debilidad ya que muchos piensan que la mansedumbre es sinónimo de debilidad. No, la mansedumbre está llena de muchas virtudes y no de debilidades, sino de fortalezas, ya que te vas a impresionar y, y te darás cuenta a través de estar desarrollando este mensaje y esta, este episodio de que la mansedumbre es una característica de aquellas personas que han dejado que Dios tome el control de sus vidas por ahí William Barker le llama a, esta, a este versículo le llama bajo el control de Dios y me gusta porque los mansos son personas que le han entregado su dominio al Señor entonces por eso es maravilloso ver que el Señor Jesús le está haciendo alusión al Salmo 37 11 dice pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz los mansos van a disfrutar de, una, de paz en esta tierra porque saben cómo reaccionar y están su, su voluntad la llevan a la obediencia de Cristo. O sea que ser manso no significa ser menso en pocas palabras. El término manso en la vida significa humildad, ausencia de pretensión y disposición a sufrir ofensas sin reaccionar. ¡Wow! Qué difícil, ¿verdad?, es recibir ofensas sin reaccionar. ¡Híjole! Por eso debemos de, de entender que es una fortaleza muy grande. Alguien que recibe una ofensa... Y que no reacciona, por eso más, no es una debilidad ser manso, sino es una fortaleza. En el griego antiguo, el término traducido manso, praus, describe a los animales domesticados, sometidos a su amo, que son obedientes. A eso hace alusión en el griego la palabra manso, es como cuando alguien se sube a un caballo o un burro, es manso, es mansito. ¿Por qué? Porque sabe obedecer. En pocas palabras, el Señor Jesús les está diciendo, quieren que el reino de los cielos actúe en su vida y sea para ustedes, necesitan someter su voluntad al reino de los cielos y ser obedientes. Híjole, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay muchos que decimos o se dice ser obedientes, pero la práctica es completamente incongruente a lo que decimos. El discípulo manso es aquel que aprende y se somete a obedecer a su rey. Dios, necesitamos someter nuestra voluntad al Señor para poder disfrutar de la mansedumbre y poder tener bendiciones, no solamente las bendiciones futuras, sino también en esta tierra. Ya que hay personas que, son, que están, son tan fatalistas que dicen, ya cuando estemos con Cristo y viven una vida muy pésima y una vida muy que da lástima, pero los mansos no dan lástima, los mansos van a inspirar a otros a entregarle su vida al Señor, porque van a disfrutar de cosas en la tierra que Dios tiene para ellos. Tendrán la tierra por heredad, dice, y no solamente un evento futuro, sino también un evento presente. Dios quiere llenarte de bendiciones en tu presente, pero necesitas ser manso, estar bajo el control de Dios. Y es una cualidad de nuestro Señor Jesús, por eso Mateo 11.29, Mateo hace alusión a la mansedumbre de nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice... Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow, ¡Qué maravilloso es ver aquí este pasaje! Que es, es, es una característica de nuestro Señor Jesús, ser manso y humilde. Ya que la palabra manso y humilde son palabras que en el griego casi este, significan algo similar. Pero me sorprende tanto esto porque... El Señor Jesús nos demuestra su misión a la voluntad del Padre en el Getsemaní. Cuando lloró como gotas de sangre, que ora y dice, Señor, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa de ira que va a ser derramado, que tiene que ser bebida por mí. Y qué maravilloso es ver que Jesús se sometió a la voluntad de Dios a pesar de que estaba sufriendo toda la ira de Dios y Él se hizo pecador por nosotros en la cruz. Entonces Jesús nos enseñó someterse a a la voluntad de Dios ser manso y humilde aún en los momentos más difíciles y hacer la voluntad de Dios así que Dios mora con los de espíritu manso y les concede bendiciones muy muy especiales así como Jesús a través de la mansedumbre de Jesús nosotros tenemos vida eterna a través de la mansedumbre de Jesús nosotros tenemos bendiciones en esta tierra para los griegos la mansedumbre y la humildad era una debilidad y una cualidad sin importancia Alguien humilde lo veían con desprecio y para ellos la palabra humildad y sus características eran personas débiles y eran personas que no tenían importancia. Así que me sorprende mucho cuando el Señor Jesús les dice a, 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 los, a los discípulos cuando eh, están en esos momentos y les dice ser mansos, ser prudentes como serpientes pero mansos como paloma. Si se fijan, el Señor Jesús habla que los mansos no, no son personas que no van a reaccionar ante los momentos difíciles, pero saben cómo reaccionar. Dice, son prudentes como serpientes, pero mansos como paloma. Así que, escúchame bien lo que quiero analizar en esta hora. Lo primero que encuentro en la benaventuranza es que un manso sabe cuándo enojarse. Efesios 4.26 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle, la versión 9 de 60 dice, airaos pero no pequéis para que no sea que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea que nuestro enojo nos lleve a grandes consecuencias que ya no podemos solucionarlo, sino que eso vaya en aumento. Algunos ven como una fortaleza ser explosivos, pero no, las Escrituras lo ven como debilidad. La mansedumbre es una fortaleza y la falta de dominio es una debilidad. Pero quizá las personas o quizá... Eh, el sistema o los valores de hoy en día, algunos dicen ser explosivo, wow, mira este es explosivo pero no, es una debilidad para Dios es debilidad de carácter aquellos que son explosivos necesitamos someter nuestro carácter a la voluntad de Dios un manso sabe cuándo indignarse, este tipo de personas se les respeta porque saben defenderse cuando es justo y cuando es necesario por eso son mansos, como, son prudentes como serpientes pero mansos como paloma al que se es la que se usa con referencia a un animal disculpen es, se usa con referencia a un animal que ha sido domesticado y que está acostumbrado a obedecer la palabra de su del mando o la palabra de su amo es el que ha aprendido a obedecer las riendas en pocas palabras es aquel que ha sometido su voluntad a Dios los mansos son aquellos que obedecen a Dios aunque no les guste pero saben que es lo mejor para ellos según Aristóteles, el hombre manto es aquel que no opta por acciones extremas. Me gusta la división de Aristóteles porque no son extremos, ni son pasivos, demasiado pasivos, ni demasiado extremistas, ¿verdad? Sino que quedan en el punto medio. Son pacificadores. Por ejemplo, cuando alguien los está insultando, la palabra mansa aplaca la ira. No reaccionan con la misma violencia porque si no se hace un engrudo y hay mucha violencia. Entonces, por eso Aristóteles decía, el hombre manso es aquel que no opta por acciones extremas, saben dominar sus emociones y no dejan que éstas los, los dominen a él. Conozco a personas que son hostiles o que sus emociones agresivas o pasivas o depresivas los dominan, pero no, los mansos dicen, Señor, yo, le, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, porque yo sé en ti Señor me voy a recrear y voy a tener mucha paz segunda característica de los mansos un manso somete sus instintos al gobierno de Dios por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 1 dice yo Pablo esclavo de Jesucristo elegido por Dios para ser apóstol enviado y a predicar sus buenas noticias escribe esta carta quisiera enfocarme nomás cuando dice yo Pablo esclavo de Jesucristo, otras versiones dicen yo siervo de Jesucristo la palabra siervo y esclavo en el griego son el mismo contenido y quizá poder, ¿por qué no decirlo así? Son sinónimos. Dios gobierna sus impulsos y sus pasiones. Somos esclavos de Jesucristo en el buen sentido. Somos gobernados, somos siervos de Cristo. Y Él gobierna nuestras emociones y gobierna nuestros instintos y están bajo el control de Dios. ¿Cuáles son los instintos que tiene el hombre que es someter? La teología de eh, eh, perman me gusta mucho porque habla de cinco instintos que el hombre tiene que someter, que los vemos en el primer capítulo de Génesis. El primer instinto es el de la conservación, que nos advierte el peligro y nos capacita para cuidarnos y protegernos. ¿Cómo? Son personas que someten ese instinto, que no son personas hostiles, que están, este, con, eh, que están ese instinto de conservación, que están... A la, al alba del peligro pero no son personas que actúan con violencia sino al contrario son mansos pero saben defenderse el segundo instinto es el de adquisición que nos lleva a adquirir aquello que nos es necesario para la subsistencia por ejemplo hay personas que no someten ese instinto al señor y son danzas son mentirosos y actúan con astucia por ejemplo son personas que cuando van a vender un carro les dicen, si el carro trae una falla, no maquillan la falla para vender el carro. ¿Por qué? Porque son mansos. Y su instinto de la adquisición, para poder vender y poder adquirir, no está distorsionado, sino al contrario. Están ubicados en la palabra de Dios y no abusan de su prójimo. Tercero, el instinto del hambre y de la sed, y de la sed que nos estimula a buscar alimento y satisfacer el hambre natural. En pocas palabras, podemos ver las personas de ese instinto que, cuidan el templo del Espíritu Santo, son mansos, son tranquilos. Y cuando trabajan y cuando están adquiriendo este, esa, esas necesidades, están trabajando para esas necesidades del hambre y de la sed, para poder eh, subsistir y salir adelante y satisfacer el hambre natural, son personas que ven el trabajo como una bendición y no como una maldición. ¿Por qué? Porque ese instinto lo llevan a la obediencia de Cristo. Qué importante es entender esto. El otro instinto, el cuarto, es el instinto de la reproducción sexual. Son personas que llevan el instinto de la reproducción sexual, o el deseo sexual. Lo llevan a la obediencia de Cristo. Por ejemplo, los que son casados, pues no, andan, no son promiscuos, no están deseando a la mujer de su prójimo, sino que se recrean con la mujer de su juventud. Pero también vemos a los solteros que dicen voy a llegar este, voy a guardarme hasta el matrimonio no voy a ser una persona que voy a vivir una vida promiscua y llegar al matrimonio con muchos problemas sino que el instinto de la reproducción sexual el instinto de la sexualidad está sometido a la voluntad de Dios esa persona es una persona mansa el quinto instinto es el dominio son las personas que eh, no caen en el abuso de la autoridad son buenos padres y no provocan a ir a sus hijos son buenos patrones y no maltratan a sus empleados. Son buenos hijos y son bendición para sus papás. Saben tener autoridad porque han estado bajo de ella. Los mansos saben tener autoridad porque han estado debajo de la autoridad. Un manso no se jacta de sus debilidades, se las entrega a Dios. Necesitamos que Dios nos controle para poder ser bendición en esta tierra. Porque solo bajo el control de Dios encontraremos la perfecta libertad y en hacer su voluntad nos da la verdadera paz. Por eso dice, los mansos se van a recrear y tendrán paz. Los mansos se recrean y tienen paz. Mientras que para el mundo el orgullo es una cualidad, la mansedumbre destierra todo el orgullo. Sin humildad no se puede aprender. Porque el primer paso del aprendizaje es ser consciente de nuestra propia ignorancia. Te lo leo una vez más. Ser hum sin humildad no se puede aprender porque el primer paso del aprendizaje es ser consciente de nuestra propia ignorancia. Bien lo dijo por ahí el maestro Quintilino, no me cabe duda que serían excelentes alumnos si no estuvieran convencidos de que ya lo saben todo. Porque hay personas que piensan que lo saben todo y aquellos que piensan que lo saben todo no son personas mansas, sino caen en su propia opinión y van a cometer muchos errores. No se les puede enseñar nada, a una persona que cree que ya lo sabe todo. El manso se da cuenta de su propia debilidad y necesidad de Dios. Una persona solo alcanza su verdadera humil humanidad cuando siempre es consciente de que es una criatura y Dios es el creador y quien sin Dios no puede hacer nada. Dependemos de Dios, dependemos de Él. Señor, te entrego las riendas de mi vida. Por eso el, el, el apóstol Pablo le dice a los gálatas, en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un manso le entrega el control a Dios de su vida. Y tercer aspecto que encuentro y principio, en los, los, hablando de, los, de la bienaventuranza, los mansos que tendrán la tierra por heredad. Un manso tiene dominio propio. Wow. Y quisiera ser muy enfático en esto, el dominio propio es una cualidad de los mansos, pero el dominio propio viene cuando se tiene una relación con Dios y se le entrega las riendas de su vida al Señor. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero la nueva traducción viviente dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Me gusta mucho porque... La autodisciplina, su significado del dominio propio es la autodisciplina. Alguien va a tener dominio propio, no tiene que ver con una osmosis espiritual o como que andes con gente y te acoples con ellos. No, tienes que ser intencional. Los mansos son intencionales y crean disciplinas para ser mejores cada día. Crean disciplinas espirituales, buscan el rostro de Dios, se consagran para Dios. Entonces, necesitamos entender que es una autodisciplina, necesita ser disciplinado para hacer llegar a ser manso y dejarle el control al Señor. ¿Qué es el dominio propio según las Escrituras? Es autocontrol, como te lo mencionaba. Los que tienen esta cualidad del dominio propio serán verdaderamente grandes. Moisés fue un uno de ellos. Números capítulo 12, versículo 3 dice... Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y fíjate lo que me sorprende mucho, porque este versículo está, está siendo narrado después de que Aarón y María murmuran en contra de Moisés y dicen ¿A poco solo por Moisés habla Dios? ¡Wow! Gracias a Dios que Moisés se le está expresando como un manso y el más manso sobre la tierra, porque ¿cómo reaccionaría Moisés? Moisés pudiera... Pudiera haberles hecho cualquier cosa Pero un manso no toma represalias. Un manso sabe cómo reaccionar Un manso es misericordioso Y un manso sabe cómo actuar Quizá los va a reprender, quizá los va a poner en su lugar Pero no los va a destruir ¡Wow! Tiene dominio propio De sus emociones y de su conducta Entonces Este versículo nos demuestra Mucho de que Moisés realmente Era una persona de dominio propio Moisés Aprendió a enojarse a su debido tiempo y sabía cuándo y cómo. Proverbios 16.32 dice, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. En lugar de querer dominar a otros, domínese a sí mismo. En lugar de querer andar mandando solamente, domínese a sí mismo. Deje que Dios controle su vida en lugar de andar controlando a otros. Hay personas que quieren evangelizar a otros y quieren cambiar a otros cuando no han cambiado a ellos mismos. Escúcheme bien, un manso cambió para que con su conducta cambie a otros. No contraerlos con látigo, maltratándolos verbalmente, sino al contrario. Son personas que han cambiado y con su testimonio y su conducta van a cambiar a otros. Un manso sabe que no puede dar lo que no tiene. Así que, en lugar de querer dominar a otros, domínese a sí mismo. Alejandro Magno, en un ataque de ira, mató a su mejor amigo con una flecha, imagínese. Uno no puede guiar a otros a menos que sea dueño de sí mismo. Ni puede servir a otros hasta que haya sido sometido a sí mismo. Ni estar en control de otros si no ha aprendido a controlarse a sí mismo. En pocas palabras, necesitamos... Aprender a tener dominio propio y controlarnos para poder ser de bendición a otros. Así que se lo leo una vez más. Uno no puede guiar a otros a menos que sea dueño de sí mismo. Ni puede servir a otros hasta que se haya sometido a sí mismo. Ni estará en control de otros si no ha aprendido a controlarse a sí mismo. ¿Quieres ser bendecido en todo? Sométete a Dios. Dale control de tu vida al Señor. La mansedumbre, escúchame bien, es una elección. Pero volviendo un poquito a lo que te decía, hay personas que no son mansos, quieren controlar a otros y no se han controlado a sí mismos, no han establecido dominio propio. Hay personas que les encanta la idea de poder mandar y tener dominio sobre los demás, pero Dios no va a usar a alguien que no ha aprendido a estar bajo autoridad. Si no estás bajo autoridad, no vas a poder estar en autoridad. Dios no va a levantar a alguien que no está bajo. Porque no aprend necesitas estar, aprender a estar bajo autoridad para estar en, en autoridad. Los mansos han aprendido a estar bajo autoridad. Y, como de, y, y por último, para ir, para ir terminando, la mansedumbre es una elección. Uno no se levanta en la mañana y dice, ay, qué bueno que soy, man que soy manso. No, es una autodisciplina. Tú te levantas en las mañanas y dices, ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí. Lo que antes hacía en la carne, ya no lo voy a hacer ahora vivo para el Señor, entonces es una elección, todos los días de tu vida tú dices, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, Señor toma las riendas de mi vida y de mi corazón, pero las personas, las, las personas que se han sometido al perfecto control de Dios, obtendrán esta mansedumbre que de veras les permitirá tener bendiciones en la tierra, y en pocas palabras, hablando de mi paráfrasis en la bienaventuranza, esta es mi paráfrasis en la bienaventurosa Bienaventurado el que se indigna a su debido tiempo y por la causa correcta, porque está bajo el control de Dios, ya que Dios controla sus instintos, impulsos, pasiones y tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad. Y así, que, y así tendrá a la tierra por herencia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es poder entender! que somos bendecidos cuando le entregamos el control a Dios. La humildad no es cobardía, la mansedumbre no es debilidad. De hecho, la humildad y la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. A lo mejor hemos cometido tantos errores porque no le hemos dado el control a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Te hago una invitación a que le entregues el control al Señor, el control de tu vida, para poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ti. A lo mejor has cometido errores, a las mejor has cometido tantos tropiezos en la vida porque no le has querido dejar el control a Dios Dios no solamente quiere hacerte sentir bien Dios quiere controlar tu vida para hacerte una persona de bien así que te hago una invitación Entrégale el control de tu vida al Señor como se lo entregó al Señor Jesús como se lo entregó el apóstol Pedro y después lo hemos transformado una persona que se rehúsa a entregarle el control al Señor, será una persona que va a sufrir mucho y va a sufrir muchos tropiezos. Entrégale tu, el control de tu vida al Señor para que pares de sufrir, para que pares de, de estar llorando y lamentándote de cosas que haces y que después te traen mucho, mucho dolor. Entrégale el control de tu vida a Jesús Jesús para que seas bienaventurado y la felicidad que se produce en el cielo se produzca en tu corazón y puedas decir soy una persona que sé lo que estoy haciendo porque Dios tiene el control de mi vida y ya no voy a ser una persona que vivirá en constante sufrimiento sino al contrario encontraré encontraré paz en los momentos difíciles porque Dios me enseña cómo actuar cómo vivir y cómo proceder en la vida ¡Qué maravilloso! Es ser manso, entrégale el control de tu vida al Señor. ¿Sabes? Conozco a personas que han cometido tantos errores por ataques de ira. Conozco a personas que se mantienen soñando y diciendo, me gustaría un día servir al Señor, pero no establecen disciplinas. Me gustaría un día tocar el instrumento de esta manera, pero no son autodisciplinados. Un manso va a llegar muy lejos porque son autodisciplinados y van a disfrutar de una heredad en esta tierra y de bendiciones en esta tierra, porque le han entregado el control a Dios y se esfuerzan cada día, ya que la, la mansedumbre es una elección constante todos los días de nuestra vida. Le decimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad y no se haga mi voluntad, porque tu voluntad es perfecta, pero la mía es imperfecta. Señor, controla mis emociones, mis instintos y todo mi ser. ¡Qué maravilloso es ser un manso! Así que te invito a que le entregues tu corazón y le digas al Señor, quiero disfrutar de ese fruto del Espíritu, porque es fruto del Espíritu la mansedumbre. ¿Y cómo se obtiene el fruto? Teniendo comunión con el Espíritu, para poder disfrutar del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, están sus nutrientes. Entrégale, ten devoción por Jesús, para que el fruto se dé en tu vida y sus nutrientes, como la mansedumbre, empiecen a brotar y seas una bendición para todos y te controles a ti mismo y puedas vivir la vida plena en Cristo Jesús. Dios te bendiga. y Un fuerte abrazo. Hola, hola. Gracias por habernos escuchado. Yo soy Poncho Valle,